0: RD die. In dieser Folge geht's um Bubu. Ich weiß gar nicht, ist Bobo. es nicht Bo. Bobo. Du bist die kleine Siebenschläfermaus. Ich weiß gar nicht, ob das Wort Bubu verbreitet ist, ob andere darunter auch Mittagsschlaf verstehen. Jedenfalls reden wir über den guten, wertvollen und manchmal auch leidvollen Mittagsschlaf. Leidvoll ist er, wenn er nicht stattfindet. Und das ist bei uns gerade der Fall. Bis wann eure Kinder Mittagsschlaf machen sollten, bis wann sie Mittagsschlaf brauchen, erfahrt ihr in dieser Folge. Und wir sprechen natürlich über Jochen. Der neue Kumpel, den wir in unsere Bromunity aufgenommen haben. Wer Jochen ist und warum wir uns durch ihn sehr viel besser, hübscher und durchtrainierter fühlen, das Jünger. erfahrt ihr in der Daddy freien Zone. Viel Spaß mit dieser Folge. And a happy new year! Pure Man <lacht> Fast. Mit deinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Yeah. Haut rein. Peace out. Nick, Leon, wo ist dein Bart? Mein Bart? Wo ist der Bart? Mein Bart ist im Bart. Wo ist der schöne Bart, der lange? Den, ja. den wir den wir alle lieben, glaube ich. Wo wir alle <lacht> gesagt haben, der Nick, der hat einen Bart... Einen richtig schönen, langen Bart. Ja, also das war ja sowas, wo du mich auch geinfluenzt hast, gebe ich zu. Wo du gesagt hast, Nick, ich weiß noch, das war hier im Podcast, wie du gesagt hast, ich glaube, so ein Vollbart würde dir auch gut stehen. Das passt zu deinem Bartwuchs und, und Schnitt. Und ähm, ich gebe zu, daraufhin habe ich ihn wachsen lassen. Und dann war er auch so lang wie noch nie. So richtig, richtig lang. Und dann waren wir in Berlin und du wolltest eigentlich zu einem Barbershop gehen und ihn in Form schneiden lassen. Genau. Da hatten wir keine Zeit... Und was ist dann passiert? Weil das nächste, Mal, was ich dich gesehen habe, war er weg. So, ich war dann an dem Punkt, dass ich gesagt habe, damit er jetzt wirklich geil ist, müsste ich entweder mich richtig krass damit auseinandersetzen und YouTube-Tutorials gucken, wie ich das selber hinbekomme, den zu pflegen, zu schneiden, in Form zu halten oder regelmäßig zum Barber gehen. Und dann habe ich gedacht, ach, ich bin ja schon so ein Spar Sparbrötchen. <lacht> und dann habe ich gedacht, das ist mir alles zu anstrengend. Ja, ja. Da, da hat, ich hatte mich noch nicht entschieden, aber ich war schon so am Hadern. Und dann waren wir ja in Mallorca, mit Freunden, wo dann ähm, die Freundin, bei der wir eingeladen waren, gesagt hat, also es steht hier einfach nicht. Also es sieht nicht gut aus. Am Abend selber habe ich ihn mir abgeschnitten, was zur Diskussion mit meiner Frau geführt hat, weil die nämlich gesagt hat, warum hörst du jetzt auf die? Kaum sagt die, dass es nicht gut aussieht, schneidest du ihn ab. Aber wenn ich seit drei Wochen sage, es steht ja nicht... Dann Ach, die sagt auch, das steht ja nicht? Ja, ja. Wirklich? Ja. ja, weil du nicht geschnitten hast. Das ist ja, ja das Problem. Ja, also jetzt, das ist ja völlig dumm, dass du jetzt quasi nicht mal weißt, ob es dir stehen würde, wenn du ihn schneidest. Ich weiß... Ja, aber ich war dann, es war mir dann irgendwie zu viel, weißt du, wir waren da im Meer mit Sonnencreme und so. Ich du warst da, wo man keine Probleme hat und hast dir das Problem selbst gemacht, dass du darüber nachgedacht hast, ob es jetzt passt oder nicht. Zwei Monate wachsen lassen. Wir haben alle gesagt, ich sehe älter aus damit. Und, äh, ich ich fand sexy. Ich bin gerade an einem Punkt, dass ich nicht noch, noch älter wirken will, ich glaub, weil das war ich war richtig gut. müde finde. Ich fand das richtig gut. Ja? Maskulin. Hör auf, jetzt lass ihn wieder wachsen. Dann geht's wieder von vorne. Das Problem durch. ist, das Problem ist ja wirklich, dass du halt also du warst an dem Punkt, wo man dann hat schneiden müssen. Genau. Weil sonst sieht's wildwuchsmäßig auch aus und auch nicht gepflegt, aber mit dem ersten Schnitt dieses Bartes hättest du einfach super gepflegt ausgesehen. Mhm. Das ist ja das Ding und dass du dir das hast entgehen lassen, ja. ist wirklich, ich muss es so sagen, dumm. Das nehme ich auch so an, die Kritik. <lacht> Nächstes Jahr. Aber das deine ähm, mhm. willst du wieder ich mach das schon nochmal. Aber dass deine Frau das nicht... Hä? Die ist doch so ein... Die steht doch auf so kantige, kernige Männer. Also sie hat auf jeden Fall gesagt, mir steht der so nicht. Das macht es jetzt nicht attraktiver und wirkt auch nicht fresher. Wie, ist sie, wie steht sie zu, zu Haaren insgesamt? Also sie ist froh, dass sie welche hat. <lacht> ich meine bei Männern. Also Vollbart macht sie nicht an. Und Kopfhaar? Ja, ist, ist auch gut, wenn der andere welche hat. Brusthaar? Nee, eher nicht so. Also Bauch glatt rasieren und Brust findet sie uncool, aber jetzt so <lacht> glatt rasieren. Na ja, gut. Wie, wie, wie rasierst du denn die Brust? Machst du da einmal Kahlschlag oder trimmst du die? Nee, ich trimm die. Weil es gibt nichts, es gibt nichts Unangenehmeres, das meine ich vollkommen ernst ja, naja, natürlich gibt es unangenehme... <lacht> das, was ich jetzt sage, ist das krasseste auf der ganzen Welt. Nein, aber es gibt wenig Unangenehmeres. Ich neige zum Übertreiben, aber es gibt wenig Unangenehmeres, als wenn du dir die Brust glatt rasiert hast... Und dann, nach zwei, drei Tagen hast du so Stoppeln und dein T-Shirt bleibt die ganze Zeit daran hängen. Ja, stimmt. Und das zieht richtig ganz arg. Stimmt. Das tut richtig weh. We. Ja. Es gibt wenig, was mehr weh tut. Da muss ich dir recht geben. Das ist wirklich krass. Facts. Facts. Einfach Fakten. Ja, krass. Wir sind ja, hier richtige Männer auch. Hier ist der, Männer der wehlehrtige Männer-Podcast. Oh Gott. Die Männer können das aber relaten, ey. Ja? Ich wette, jeder Mann da draußen mit Brust da sagt jetzt so, stimmt, Digga, stimmt, ja, Mann, ja, ja. stimmt echt. Wenn Und alle Frauen so, "Kriegt krieg mal Kinder. Ja. <lacht> <lacht> Wissen wir ja, wollen wir nicht verharmlosen. Hallo. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ähm, das hier ist die letzte Folge der Bromance studies ja. Also für... Ähm eine Weile, zwei Wochen. Ja, für diesen Monat. Genau. Wir machen eine klitzekleine Winterpause, aber weil wir nicht ohne einander und auch nicht ohne euch können, fällt die sehr kurz aus, diese Pause. Zwei Wochen und am 9.01. geht es weiter mit der nächsten Staffel. Wir haben es diesmal gar nicht zelebriert. Das stimmt. Ja. Wir haben es gar nicht mit euch geteilt, diese Aufregung. Waren wir dazu selbstsicher? Nee, 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 nee. Ich glaube, also bei mir war das mehr so ein Ding dass man diese Unsicherheit nicht in den Podcast reintransportieren möchte. Ja. Und wir sind ja jedes Mal wieder unsicher. Wird das jetzt wieder verlängert? Dürfen wir weitermachen oder nicht? Und ich möchte nicht, das ist wie bei Kindern. Mhm. Wenn du die Unsicherheit als Elternteil auf die Kinder transportierst, ja. dann werden die Kinder unruhig. Und ich möchte nicht, dass alle Menschen, die uns hier zuhören, unruhig werden, weil sie denken, so, boah, das könnte die letzte Folge sein. Boah, jetzt habe ich einen schlechten Tag. Ja. Ich möchte mit euch darüber reden, wie das Brusthaar, wie das wehtut, wenn das nachwächst. Ich brauche die Stabilität von euch. Ja. Genau. Okay, ihr müsst mir doch Sicherheit geben. Genau, genau. Ah. Ja, nee, Wir sind extrem happy, dass wir weitermachen dürfen. Die nächsten sechs Monate sind auf jeden Fall garantiert. Das freut uns weil wir dann ah, die Einschulung noch nicht ganz mitbekommen. Nee? Aber. Wann ist die denn? Ja, die ist dann, wenn die Sommerferien rum sind im August oder September, kommt der Boy in die Schule. Dann würde ich dieses Mal würde ich dann ähm, wieder zelebrieren, wenn es an eine neue Staffel geht. Ja, aber was wir mitbekommen ist zum Beispiel, wenn die ähm, kleinen Kinder in den Kindergarten kommen. Oh. Ja, wenn sie nicht mehr die, die Krippenbabys sind, sondern wenn sie plötzlich mit den Großen durch die Gegend fetzen und... Jetzt schlage ich einen schlauen Bogen zur aktuellen Folge, wenn sie dann auch ähm, keinen Mittagsschlaf mehr machen können im Kindergarten. Aber hilf mir ganz kurz, mit drei kommen die doch in den Kindergarten. Genau. Und das ist ja dann auch im Juni. Ah ja, stimmt. Das könnte ist, knapp werden. Ja, das ist knapp. Das wird hey, eng. aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt Vorweihnachtszeit, kurz vor Weihnachten und als kleines Präsent, ja, vorweihnachtliches Präsent, gibt es diese Folge hier. Mit dem Bogen, du hast es schon gesagt. Ja. Mittagsschlaf. Das, wär, das ist jedes, jeden Tag und jetzt mal wirklich Real Talk. Jeden Tag ist es wie ein Geschenk aus der Kita, wenn man die Kinder abholt und gesagt bekommt, die Jungs haben geschlafen. Eine Stunde. Alle beide. Mhm. Weil du weißt, okay, es wird einfach alles, was jetzt kommt nach der Kita bis zum Schlafen gehen, wird so viel leichter sein. Der Mittagsschlaf ist momentan so ein Thema bei uns, weil die Jungs in der Kita gerade irgendwie ungern schlafen. Mhm. Und das macht es so schwierig. Boah, die sind ab halb sechs, sechs spätestens so drüber und sowas von aufgepeitscht, gar nicht unbedingt schlecht drauf, aber so, dass sie alles anfassen, nur Quatsch machen, ihr Bobbycar auf die Couch nehmen und da die spielen dann Unfall. Unfall mit dem Bobbycar <lacht> von der Couch runter. Völlig, die kriegen wirklich so richtig dumme Ideen und dann ab sieben, so zum Abendessen, dann sind sie so drüber, dass sie nur noch jammern, nur noch meckern und du schon als Elternteil wirklich am Limit bist und dir denkst so, boah, jetzt ja. geht er nicht ins Bett. Ja. Und dann sind sie im Bett so drüber, dass sie nicht sofort einschlafen. Ja, oder nach dem Essen wieder so, so fit, dass, dass du sie nicht das, ins Bett bekommst. Ne? Das, also wirklich mittags Mittagsschlaf ist momentan ein Riesenthema und ich frage mich, ob sie überhaupt noch Mittagsschlaf brauchen, wenn sie ihn selbst nicht mehr wollen. Ich wollte gerade fragen, also zum einen, wie oft kommt es denn vor, dass es nicht klappt, im Kindergarten und auch zu Hause? Und äh, die zweite Frage hebe ich mir auf, weil man soll keine doppelten Fragen stellen. Am Wochenende schaffen wir es immer, dass sie Mittagsschlaf machen, ja. bei uns, bei den Eltern. Und in der Kita würde ich sagen, schlafen sie zwei von drei Tagen aber dann immer im Wechsel. Es ist nie oder selten so, dass beide gleichzeitig schlafen. Das heißt dann immer, einer hat geschlafen, mit dem anderen haben wir es eine Stunde versucht. Auch Wahnsinn, dass sie wirklich eine Stunde versuchen, ja. mit den Kindern schlafen zu gehen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja, weil du denen halt Druck machst. Nee, da, nee, nee stell mich jetzt nicht hier in so ein, so ein schlechtes Licht. Das ist ja unangenehm. Das ist ja unangenehm. Das ist unfair, wie man so sagen würde. Ey, ey, Unfair. Nee, das, also der, der, das ist einfach der Situation geschuldet, dass sie ähm, ja in dieser neuen Kita sind ja. und die Gruppe ist noch nicht voll belegt, die haben jetzt jede Woche irgendwie ähm, Eingewöhnungen und da haben die, stand jetzt, noch okay Zeit, um mittags ähm, sich um die Kinder zu kümmern und trotzdem denke ich mir natürlich als Vater, ey, wahrscheinlich verplanen die diese Stunde auch anders und wollen mal Mittagspause machen. Ich frage mich immer, wann machen denn Erzieher Mittagspause? Ja, ja. Das, ähm kann ich dir nicht beantworten. Ich habe ja mal so einen Tag Praktikum ja. gemacht ne und ich habe es überhaupt nicht gecheckt, wann da irgendwelche Wechsel waren. Plötzlich war der eine da, der andere war weg, der nächste hat gesagt, ich esse mal kurz was, der dritte hatte was zum Aufwärmen dabei und dann kommt ja noch dazu, dass die alle kein volles Budget haben, also nicht alle, aber viele ja, ja. ein volles Budget haben. Die eine ist mittwochs an der Uni, also für die, für die Leitung, die die Dienstpläne macht, ja schon kompliziert, aber auch so am Tag selber, wo, wo erfährt man dann, wie lange der andere überhaupt da ist? Ich habe es nicht gecheckt. Und bilateral müssen sie das klären wahrscheinlich. Ja. Das heißt dann immer, äh, im, im, im Jobsprech heißt es immer, wir müssen mal bilateral klären. Ja. Ähm, aber ich war gerade noch irritiert, wollte ich loswerden, dass du gesagt hast, an zwei von drei Tagen, weil das so eine komische Zeitrechnung war, weil unsere Wochen gehen meistens fünf Tage, also die Kita-Wochen. Deswegen konnte ich das jetzt nicht auf eine Kita-Woche hochrechnen. Ja, aber du hast verstanden, was ich meinte? Ja, am Ende dann schon, ja. An zwei von fünf Tagen. Also doch. Was? An, an zwei von fünf Tagen schlafen sie. Okay, weil du hast gesagt, an zwei von drei Tagen. Genau, weil ich im Kopf hatte, dass die drei Tage die Tage sind, an denen sie nicht schlafen. Von insgesamt fünf. Aha. Guck in meinen Kopf rein und du wirst äh, viel Freude haben. <lacht> ja. Okay. Ein Tag in Leons Kopf. <lacht> Na gut, ich bin ja selber genauso kompliziert. Ich kann auch nicht einfach eine Frage mit Ja beantworten. Ähm, ja, okay, krass. Das, ähm Macht der Boy noch mit der Schlaf? Nee. M -m. Seit wann? Das ist oh, auch ein ein leidiges Thema. Also was den Mittagsschlaf betrifft, hatten wir wirklich sehr viel Ärger mit ihm auch, weil ähm, er aus unserer Sicht den sehr gut noch sehr lange vertragen hätte. Ähm, das weil glauben er, die Eltern wahrscheinlich immer. Ja, 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 ja schon. Ähm, ich meine, klar ist, die Übergangsphase ist nicht einfach. Wenn du den Schlaf abschaffst, dann kann sich jeder von euch darauf einstellen. Ähm, das wird an sehr vielen Tagen unangenehm werden, weil in dem Moment, wo du entscheidest, wir machen jetzt keinen mehr, heißt es ja nicht, dass die Energie automatisch für den ganzen Tag reicht, ja. sondern das ist ja wie beim Training ein langsamer Prozess. Ja. Ähm, und er war halt einfach ja so wie deine Jungs auch, wie du es erzählt hast. ja Oft müde und auch gerne schon so um 15, 16 Uhr, also richtig fertig und dass er dann auch nur noch durch die Gegend gefallen ist und halt so sich mit dummen Aktivitäten versucht hat, wachzuhalten. Und dazu kommt er ja noch, äh, wie wir dann später herausgefunden haben, dass er auch äh, so schlecht schläft aufgrund seiner... Polypen und Mandeln und dementsprechend im Schlaf auch nicht genügend Energie tanken kann. Also dadurch war, es, war er ja noch so doppelt müde und dementsprechend haben wir es immer wieder versucht. Ich hab, das war ja auch die Phase hier, wo wir den Podcast angefangen haben, wo ich zugegeben habe, dass wir manchmal mit dem Auto fahren, damit er ein bisschen... Welches Alter war das denn? Ja, drei Okay. Ja. Also die Phase, das war ja dann, also es war schon, deswegen habe ich das gerade mit dem Kindergarten gesagt, bei uns so, in dem Moment, wo die dann hochgehen, also bei uns ist es dann im ersten Stock, ab drei Jahre, da wird kein Kinderschlaf mehr angeboten. Da, da rennen dann die Fünfjährigen rum, wo jetzt mein Sohn mittlerweile dazugehört, da gibt es auch keinen Ruheraum mehr, keine Matratzen oder ähnliches, das ist nicht vorgesehen. Manchmal schlafen anscheinend Kinder ein. In der, ähm, in, in der Ecke, Leseecke oder so. Und die machen zum Beispiel auch bei den, ähm, bei den Kindern jetzt in seiner Gruppe mittags immer eine sogenannte Storytime. Also wo die sich dann alle hinsetzen und gemeinsam was lesen. Zum Beispiel ein Kamishibai. Kennst du das? Natürlich nicht. Habe ich vorher auch noch nie gehört. <lacht> jetzt hätte ich dich überraschen können. Ich hätte gesagt, ja klar, ja, wer, wer hat es kurz erklärt. Wer kennt es nicht. Ähm, kam er nach Hause irgendwann und hat gesagt, ja, wir haben heute ein Kamishibai gelesen über Blumen. Was? Hä? Und Kamishibai ist wohl irgendwie so eine, ich nenne es jetzt mal ganz grob, eine, eine Art Medium. So eine Mischung aus Tablet und Buch. Ich glaube, man muss da irgendwas umblättern. Aber es ist nicht digital. Also Hä? Das habe ich jetzt kompliziert erklärt, weil ich weiß es nicht eins, eins zu eins. Ich glaube, es ist sowas wie ein... Buch. <lacht> ja, aber mehr so wie ein Buch zum... Aufstellen und aufklappen, also sowas wie eine Szene. Nennen wir es mal einfach gesagt ein kleines Bühnenbild von einem Puppentheater. Weißt du, wie ich es mir vorstelle? Es gibt doch diese Karten, diese 3D-Karten, die du aufklappst, sondern ja. es nicht googeln. Ja, ich glaube, sowas in die Richtung. Nicht googeln. In letzter Zeit, in jeder Folge googelst du irgendwas. Oh, das ist, das ist nichts Okay. Ich, ich glaube, es klappt sich so auf. Dann hast ja. du so 3D-Figuren drin und es spielt noch einen Sound. Zum Beispiel Happy Birthday. <lacht> Diese Karten, Meistens sind es Happy diese Birthdays. Karten, ja. Diese, ja. Oh, dieser richtig flache Ton. wo das Atari-Sound. Ja, stimmt. Ja. Ja. Und das war, das war krass. Und wir sind dann auch immer geschwankt, ähm, ob wir ihn jetzt früher vom Kindergarten abholen, damit er vielleicht im Auto nochmal so ein Nickerchen machen kann. Ähm war auch keine gute Idee, weil oft hat es dann auch nicht geklappt. Mhm. Und wenn man zu ihm sagt, schlaf jetzt mal, dann wehrt er sich natürlich ja, erst recht. Ja, klar. Das war, das war tricky. Bambina? Bambina äh, schläft im Kindergarten mittlerweile sehr zuverlässig. Also das, äh, da sind wir sehr happy, dass das so klappt. Und in der Regel so irgendwas grob um eine Stunde rum. Ähm, bei ihr ist es so, dass wir es am Wochenende meistens nicht schaffen, sie hinzulegen, mhm. weil sie, wenn äh, ihr Bruder da ist, dann äh, kann sie nicht abschalten. Dann möchte sie halt dabei sein, möchte mittendrin sein und äh, weigert sich dann auch, sich hinzulegen. Also es klappt eigentlich nur, wenn er gerade nicht da ist oder wenn sie zum Beispiel krank zu Hause ist oder sowas. Und wenn, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Homeoffice arbeite, ist es kein Problem, dann kann meine Frau sie hinlegen. Ähm, aber also meistens macht es meine Frau, die hat dann oft auch ähm, schon keine, keine Geduld mehr, wenn es dann nicht klappt und sagt dann, ja komm, egal, dann bleibt sie halt wach. Sie macht es uns allerdings auch einfach, die Bambina, weil sie nicht so wehleidig wird, wenn sie müde ist. Die sitzt dann einfach auf dem Schoß oder wird ein bisschen ruhiger. Und äh, das ist einfacher für uns, dann sie durchzuschleppen. Ja, dieses müde werden. Ne? Also, wir hatten es, glaube ich, einmal. Meine Frau und ich haben letztens gerade darüber gesprochen, dass wir es ein einziges Mal nur hatten, dass unsere Kinder einfach so eingeschlafen sind. Also, jetzt nicht Babyphase, wo die ja andauernd einschlafen, sondern wirklich, keine Ahnung, du kennst ja manchmal so Videos auf Social Media, wo Me Kinder, Menschen, wo ich sagen, ja, natürlich auch Menschen, aber. Kleine Kinder im äh, Hochstuhl sitzen, was essen, dann währenddessen so, ja. so wegkippen. Das hat mir ein einziges Mal. Mhm. Sonst wehren die sich gegen den Schlaf. Und ich wundere mich immer, weil stell dir mal vor, wie geil es wäre, als Erwachsener wirklich völlig legitimiert einen Mittagsschlaf machen zu können. In der Leseecke. Ja. Einfach so ja. reinge, reingelegt, reingelegst und dann so ein kleiner Mittagsschlaf. Das ist ja sowieso Kinder brauchen den Mittagsschlaf eigentlich noch und wehren sich dagegen. Mhm. Und später denkst du dir so, du willst ihn, aber du kriegst ihn ja. nicht. Ja. Ich, ich, man will den Kindern zurufen, so, mach ihn doch so lange, wie du kannst. Ja, genau. Das ist doch was Feines. Ja. Kannst du noch Mittagsschlaf machen? Also, oder machst du es manchmal, wenn jetzt zum Beispiel am Wochenende, wenn du die Kinder hinlegst, ja also, du dann mit? Wir haben nach wie vor keine guten Nächte. Und es ist häufig so, dass wir tatsächlich auch den Mittagsschlaf brauchen und uns dann mit hinlegen Blöderweise merke ich als Erwachsener schon, dass wir kaputter sind als die Kinder. Also auch die Kinder sind knatschig nach dem Aufstehen mhm. mittags. Mhm. Aber ich brauche wirklich nach so einer Stunde Mittagsschlaf, brauche ich, weiß ich nicht, so eine Stunde, um wach zu werden. Mhm. Und hab, Also ich habe da auch keine Lust, was morgens hilft, sofort einen Kaffee zu trinken irgendwie. Ja. Die Kinder sind dann schon wach. Und oh, es ist irgendwie, es ist nicht dieser, dieser feine Mittagsschlaf, wie es mit... 20 war, wo du einfach nur genießen konntest, sondern... War, war das so, dass du den genießen konntest? Mit 20 konnte ich, also so in der Studienzeit konnte ich Mittagsschlaf, Schläfchen ja. noch genießen. Man hatte auch Zeit, wach zu werden. Genau. War das geil. Ich glaube, ich, man romantisiert das vielleicht, ja. weil man einfach die Zeit hatte und keinen Druck hatte und jetzt halt wieder sofort funktionieren muss. Ja. Ich, also Mittagsschlaf konnte ich zum Beispiel in dieser ganzen Frühschichtphase konnte ich auch nicht genießen. Ja, ja. Wenn du morgens um vier auf der Arbeit sein musst ja. und halt mittags diesen Schlaf brauchst, weil du nur fünf, sechs Stunden nachts geschlafen hast, dann bist du ja völlig kaputt. Also lange Zeit war Mittagsschlaf für mich persönlich etwas, was ich, ich nicht gemocht habe, weil ich wusste, dass ich richtig zerknautsch bin danach. Und jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich ihn eigentlich häufig mittags brauche, und ihn mir nehmen möchte, aber dann die Kinder habe, wo ich noch mehr funktionieren muss dann. Ja. Das heißt ja, ähm, man soll nachts so viel schlafen, dass man das Mittags gar nicht trinken nötig ja, ja. hat. Aber wie willst du das mit Kindern machen? Ich habe letztens Stimmt. gelesen, acht bis neun Stunden wären super. Ja, wir dann lass uns doch mal an der Stelle in die Fakten gehen. Mhm. Starten wir doch mal mit der Schlafdauer, also wie viel Schlaf brauchen Menschen, weil du es gerade gesagt hast, bei Erwachsenen, äh, haben wir alle schon oft gehört, so zwischen sieben und neun Stunden wird empfohlen, aber klar ist auch, dass es da Unterschiede gibt, ich finde immer diese Leute krass, die wirklich ernsthaft sagen, so sechs Stunden reicht mir, die Kinder haben, dann abends auf der Couch rumhängen, noch Playstation spielen, um eins ins Bett gehen und um sechs wieder sich fertig machen für die Arbeit. Ähm, das, da bin ich auch weit von entfernt und ich gucke, dass ich abends um spätestens elf schlafe. Also. Aber es wäre Also, ich glaube, sechs Stunden, wenn du einen guten Schlaf hast, mhm. einen richtig tiefen, schnellen Schlaf ja. und sechs Stunden am Stück schläfst, ja. Qualitätsschlaf, ja. dann kann das, glaube ich, in Ordnung sein. Ich bin halt nach wie vor ein Schlafdepp und wach andauernd auf, schon ohne Kinder. Mhm. Brauch ewig zum Einschlafen. Und dann brauchst du reine acht Stunden bett phase damit du irgendwie auf die Zeit kommst. Ja, verstehe ich. So vermute ich das, weißt du, wenn du so ein richtig guter Schläfer bist. Ja, ja wenn du sofort abschnallt ja. und weg bist. Das, das bin ich normalerweise. Ich weiß. Das, das schon. Und dann schnarchst du einen ab, ne? <lacht> dann kann ich neben dir nicht schlafen. <lacht> also, du schnarchst nicht, sondern musst natürlich wieder einordnen, atmest sehr laut. Ungefähr so. Das liegt daran, dass meine Nase schief ist. Ja, ja, schon mal gesagt. Ich weiß. Ja, so. Äh, hier zurückkatapultiert in die Babyzeit. Ähm, Babys von 0 bis 3 Monaten benötigen 14 bis 17 Stunden Schlaf am Tag. Boah. Aber ehrlich gesagt, daran kann ich mich nicht erinnern. Zumindest nicht bei der Barbina, dass, dass sie... 17 Stunden am Tag geschlafen hat, die war so lange wach. Das war. Also, wir haben uns das schon teilweise auch geärgert oder waren neidisch so für auf die Eltern, wo die Babys einen langen Vormittagsschlaf gemacht haben und noch einen langen Nachmittagsschlaf. Ähm Doch, die ba als Babys schlafen die schon echt viel. Also zumindest war es bei uns so. Ja. Da waren die, die Wachphasen waren ja echt kurz. Echt? Mhm. Das war bei uns, war bei der Bambina anders, aber habe ich ja auch drüber erzählt, dafür schläft sie jetzt eigentlich ganz okay, wenn sie nicht gerade äh, krank ist oder ein Trommelfellriss, vielleicht könnte ich das noch kurz auflösen. Beim letzten Mal habe ich ja gesagt, dass sie so Ohrenschmerzen hatte und äh, das war wohl wegen der Erkältung, weil sich dort Wasser im Ohr abgelagert hat oder Flüssigkeit vielmehr, ein sogenannter Paukenerguss und der Druck war dann so hoch, dass irgendwann in der Nacht das Trommelfell eingerissen ist. Das klingt richtig katastrophal. Oder? Und dann ist es äh, erschreckenderweise so, dass da nicht großartig behandelt wird erstmal. Kein Antibiotikum, kein Absaugen oder sowas, sondern das hat sich dann relativ schnell erledigt. Ja, machen Sie mal Ei. Pusten Sie mal. Haben Sie mal neu gestartet. <lacht> so. ähm, unsere Kinder, also ein bis zwei Jahre, benötigen elf bis 14 Stunden Schlaf. Und 3- äh, bis fünfjährige dann schon nur noch 10- bis 13. Also das ist dann schon wieder eine Stunde weniger. Ähm, da ist jetzt natürlich nur die Rede von der Gesamtzahl am Tag. Und die Frage ist ja, was ist mit einem Mittagsschlaf? Die Statistik sagt, dass Kinder bis zum Alter von drei Jahren, also wo unsere kleineren Kinder äh, drinstecken, da machen 50% Prozent der Kids in Mittel- und Westeuropa noch einen Mittagsschlaf. Und äh, mit Eintritt ins Schulalter dann nur noch weniger als zehn Prozent. <lacht> Weil die Frage ist ja, wie <lacht> schläft man im Schulalter? Also das heißt, es gibt 10 Prozent der Kinder in West- und Mitteleuropa, ja. die noch schlafen. Ja. Also 1, 10 von 100, 1 von zehn. Ja. also zwei in einer Schulklasse, schlafen mittags. Ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, im Unterricht wahrscheinlich. Ah, meinst du, das ist so ein... Ah, okay, vielleicht ist das so ein... Nee, aber es kann ja zum Beispiel auch sein, Schule ist ja leider oft nur Langweilig. bis 12 Uhr. Ja, nee, nur bis 12 Uhr. Das habe ich schon oft von Eltern gehört. Ja, Du bist voll ah. verwöhnt mit dem Kindergarten, weil die bis ja, ja. 15 Uhr betreut werden. Dann geht es in die Schule und plötzlich musst du die um 12 Uhr Schöne abholen. Kinder haben das. Boah, was? Mittagessen kochen wir jetzt. So, ähm, Zum Glück gibt es den äh, Hort und äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Dass, äh, der Auf den Hort freust du dich? Auf den Hort freue ich mich, ja. <lacht> Warum ist das so dumm? Nein, nicht, wirklich, also also in meiner, ich weiß noch genau, dass ich es immer ganz schlimm fand, wenn ich nach der Schule in so eine Betreuung musste. Ja. Das fand ich ganz furchtbar. Ich weiß nicht, wieso, weil das war ja vorher, der Kindergarten war ja, wie du sagst, mhm. auch länger. Aber nach der Schule in so eine Betreuung zu müssen, fand ich irgendwie immer mhm. doof. Ja, ich, ähm, ich kenne es auch persönlich nicht und hatte auch lange das Gefühl, das ist sowas, wo Eltern Kinder reinstecken, ähm, um sie loszuwerden. Aber ehrlich gesagt die kleineren Kinder im Kindergarten schaffen es auch so lange, in Betreuung zu sein, Sie sind meistens dort sehr gut aufgehoben. Auf der anderen Seite wird da nur gespielt. Und ja. Schule ist ja schon nochmal ein anderes... Aber Hort ist dann auch Freizeit. Also die machen da zwar Hausaufgabenbetreuung, aber ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass eine fremde Hausaufgabenbetreuung sehr viel besser für alle ist, ja, ja. als wenn du zu Hause dich noch ah, hinsetzt ja, ja. und eine Diskussion mit den Eltern hast. Ähm, und vor allem zwischen sechs und zehn ist es ja schon so, dass viele Kinder nicht mehr die Eltern so dringend als Spielpartner brauchen, sondern die ja. machen ja auch gerne ja, ja. was mit Freunden. Ja, und es äh, gehört im Hort bei uns, da steht teilweise auch ein PC rum, wo die dann halt auch mal Zeit haben, zu irgendwas zu zocken oder ähnliches. Es ist jetzt nicht uncool. Aber, aber plant ihr also mit Hort? Ja. Mhm. Mhm. Wir haben auch, das ist ja das Absurde. Ähm, bei uns im Ort muss man. Im Hort oder im Ort? Bei uns im Hort. Ja. Im Ort. Bei uns im Ort muss man die Kinder für ein Hort ja. schon mit quasi null Jahren anmelden. Die haben dann eine Warteliste von sechs Jahren, weil es halt begrenzte Zahl gibt Echt? an Plätzen. Boah. Aber ja, ich meine, wenn man überlegst, du hast, guck mal, wir haben ja was, drei oder vier Kindergärten ja. allein im Ort. Mit wie vielen Gruppen? Eine mindestens, mhm. vielleicht sogar zwei. Äh, wie viele Kinder sind da drin? Zehn, 15? Nee. Weiß ich nicht. Ja. Also bei den, bei den kleinen Gruppen sind so, ist es ja eine geringere Anzahl, aber die, die drei- bis sechsjährigen, da sind ja teilweise 15 bis 20. Ach, oh, siehst du? Ja. Überleg mal, wie viele Kinder da mhm. dann zusammenkommen, wo die Eltern ja auch, wie du sagst, von heute auf morgen merken, oh, mittags um eins müssen wir jetzt plötzlich zu Hause sein. Ja. Also. Wir haben auch jedenfalls unsere Kinder schon im Hort angemeldet mhm. und hoffen, dass das dann in äh, drei Jahren <lacht> <lacht> glatt dass, geht. Dass das Amt die Unterlagen noch findet. Dass es das bis dahin noch gibt <lacht> überhaupt. Das ist so ein privater Träger. <lacht> ja. Und du weißt ja wirklich nie, ich war jetzt auch irgendwie in der Diskussion, ob das noch so weiter fortgeführt werden mhm. kann und ob das irgendwie äh, bezuschusst wird oder ob das anders geregelt werden muss, ob es städtisch wird und bla 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 bla. Und ob ich dann wieder neu anmelden muss und dann wieder zu weit hinten dran. Es ist ja. Katastrophe, ey. Bist du denn seelisch, moralisch darauf eingestellt, dass die Kinder irgendwann mittags nicht mehr schlafen? Also dass du dementsprechend, wenn du jetzt alleine oder mit deiner Frau den ganzen Tag einen Wochenendtag hast, keine Auszeit mehr hast? Weil das war für mich ganz, ganz, ganz schlimm, sage ich dir ganz ehrlich. Dieses. Gern, dass du eine Frage stellst, du dann selbst. <lacht> ja, deswegen, deswegen frage ich dich ja. Nee, ich. Ja ja ja, 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 ja. So, darauf will ich ja hinaus. Dieses, wenn den ganzen Tag das Kind an ist. Ja. Selbst wenn es nur kleine Phasen sind. Aber ich habe Probleme mit diesem Übergang gehabt. Boah, -Kanne. Wir brauchen auch als Eltern gerade noch diese Auszeit, bin ich ehrlich. Mhm. Es ist dieses kurz runterkommen, kurz mal nicht in der Verantwortung sein, das hilft auch am Wochenende. Ja. Und wir haben ja jetzt sogar, das mag ich vielleicht für äh, geblamed werden, aber wir haben jetzt die, die Zügel so ein bisschen lockerer ähm, äh, losgelassen. Inwiefern? Also, diese ganze, diese ganze Zuckerdiskussion haben wir einfach ein bisschen lockerer jetzt gerade. Also, wenn mhm. wir jetzt ein Stück Kuchen essen zum Beispiel, dann ist es einfach nicht mehr möglich, den Kindern zu sagen, das ist Erwachsenenessen. Ja. Und ihr kriegt kein Stück Kuchen. Mhm. Und dann kriegen die halt auch mal ein Stück Streuselkuchen zum Beispiel. Ja. Und wir machen uns da jetzt nicht mehr so einen Kopf. Und wir haben auch nicht das Gefühl, dass das den Kindern groß schadet, sondern im Gegenteil, es ist halt ähm, schön, dass sie dann mit uns das Ganze genießen können. Und genauso ist es auch bei Medienzeit, dass wir manchmal einfach, oder ich weiß nicht, wie es bei meiner Frau ist, ehrlich gesagt, bin ich das, ähm, wir, wir haben ja uns mittlerweile so aufgeteilt, dass ähm, <lacht> meine Frau arbeitet und ich ähm, nachmittags dann mit den Kindern manchmal alleine bin, weil einfach meine Frau länger arbeitet. Dann hole ich die Kinder von der Kita ab und hatte vorher natürlich auch einen Arbeitstag, hole die Kinder von der Kita ab und beschäftige sie dann abends bis, keine Ahnung, 18, 30, 19 Uhr, wenn meine Frau nach Hause kommt. Also sie schauen Fernsehen, bis deine Frau kommt? Nein, nein, und wenn nein. Wenn sie nein. dann kommt, dann... Nein, 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 okay. aber das wollte ich jetzt gerade sagen, dass es wirklich manchmal Situationen gibt, dass die Kinder von der Kita heimkommen, wir spielen irgendwas, dann sind sie völlig drüber und ich merke, boah, es könnte jetzt passieren, dass ich sie anschreie, einfach weil ich selbst so ja. gereizt bin. Mhm. Und dann gucken wir halt mal eine Folge Peppa Pig ja. am Fernsehen und... Äh, ja, eine Folge heißt ja irgendwie mehrere. Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Das eine Folge ist ja super lang gefühlt. Peppa Pig ist schlimm, weil da, da weiß man gar nicht, wann Anfang und Ende ist. Diese, oder? Diese Melodie kommt durchgehend. Die Geschichten haben ja auch eigentlich keine richtige Handlung. Die, ja, vor sagt, allem eine Folge sind ja mehrere Geschichten. Wieso? Ja. Warum ist das so? Oder, oder ja. habe ich mich da getäuscht? Guckst du das auf YouTube oder wo? Nee, auf äh, Streaming-Dienst. Okay. Und da ist dann... Es startet auch immer bei Staffel 6, ich weiß nicht wieso, Staffel 6, jetzt neu. Ja. Dann guckst du Folge 1 und die dauert aber 20 Minuten und da sind aber mehrere Untergeschichten. Ich verstehe mhm. Pepperpick nicht. Ja, das ist so, du kannst da halt jederzeit reingucken, da gibt es da gibt's kein Anfang und Ende. Gibt's ja auch kein die streamen bei YouTube live, hast du es mal gesehen? Natürlich. Die, die machen Fernsehen durchgehen wo sie einfach nur Folgen ballern. Die, die, genau, weil sie halt mit live dann sehr präsent sind, dann haben die auch ständig Compilations, also wo halt einfach das krank, wild zusammengeschnitten wird und jede Folge heißt New. Also mhm. im Titel schon New. Die sind natürlich nicht neu, aber New. die werden einfach nur umbenannt Mann, in, Mann. in New. Also das ist so schon, schon ein krasses Business und im Moment habe ich einen totalen Pepper-Pick-Overkill, weil äh, die Kinder wollen im Auto ständig Pepper-Pick hören und das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber ich ertrage es auch nicht ständig und durchgehend und wenn sie dann auch zu Hause noch hören oder dann, wenn der Boy nach der Kita was gucken darf, dann auch noch Peppa Pig anmacht, ich kann dieses dim 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 werde ich ja. wahnsinnig mittlerweile und zum Thema Vorstellung und Realität, ich persönlich habe mir das auch anders vorgestellt, dass ähm, unsere Tochter einfach weniger Medienzeit bekommt, aber wenn halt der Fernseher läuft, dann sitzt sie sich mittlerweile da zu ihm dazu. Und am Anfang fand sie es gar nicht interessant, hat dann währenddessen naja. was gespielt und es war geil. Und ich habe gesagt, ja, so wollte ich mir das eigentlich äh, aufbauen, dass sie auch was alleine spielt. Jetzt, ja, dürfen wir was schauen. Dann sitzt sie dabei naja. mit so ähm, dieser, dieser starre Blick und freut sich halt auch schon drüber oder naja. weint mal, wenn ausgemacht werden muss. Naja. Es ist blöderweise auch so, dass es für den Moment, glaube ich, schon auch ein Highlight für die Kinder ist. Ich merke, dass sie nachts, wenn sie was schauen durften, wir reden nicht von einer Stunde übrigens, sondern wir ja. reden von 10, 15 Minuten. Aber ich merke, dass sie das nachts irgendwie nicht verarbeitet bekommen. Also ja, die, die Nächte sind schon unruhig, wenn sie jetzt äh, mhm. dann mal gucken dürfen. Und ja, also irgendwas macht das mit den Kindern. Dieses Fernsehen ist schon, schon verrückt. Ja. Weil die, haben, die haben wahrscheinlich eigentlich noch genug zu tun mit der äh, realen Welt da draußen und das äh, zu verarbeiten. Und dann kommen wir und sagen, wir brauchen jetzt mal 10 Minuten ruhig. Aber was willst du denn machen, wenn du so am Limit bist? Ja, 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 das ist blöd, dass es da nichts gibt, was keinen so einen Bumerang Effekt hat. Ja. Also vielleicht müsste man sich für solche Momente eher so, so kleine neue Geschenke und Spielsachen ausdenken, sowas, was dann ausgepackt wird und ja. äh, so, ich habe euch jetzt ein UI -Ei oder eine kleine Lego Figur oder sowas mitgebracht. Hier, Papa hat Geschenke, Geschenkezeit. Ganz ehrlich, es ist ja auch wenn ich frage, was willst du denn machen? Du kannst sehr viel anderes machen. Ja. Ich, ich könnte mich auch hinsetzen nee, und mit den ich... Kindern ein Buch lesen. Das Problem ist, also Buchlesen ist ja auch immer noch ein Highlight. Ne? Ja. Aber dann kommen halt beide mit unterschiedlichen Büchern. Und ich kann dir garantieren, dass es Stress geben wird, welches Buch wir zuerst lesen. Ich sagte dir jetzt auch, was, was das Problem war, um wieder bei Mittagsschlaf die Kurve zu bekommen. Es ist nicht, dass, sie, ähm, dass ich unbedingt wollte, dass, dass sie schlafen auch, weil der Boy war angenehmer natürlich, wenn er ausgeruht war. Aber ich konnte es nicht ertragen, den ganzen Tag Kinderstimmen und Kinderfragen zu hören. Also dieses nonstop sich in ein Kind reinzudecken. Papa kann ich, Papa darf ich, Papa wollen wir. Da, da habe ich einfach für meinen Kopf eine Pause gebraucht. Ja. Und äh, das ist natürlich schon der Vorteil am Fernsehen, dass sie dann halt mal still sind. Mhm. Dass du mal gerade nichts hörst. Weil selbst wenn die was Neues auspacken, um meinen eigenen Vorschlag selber in die Tonne zu treten, dann, Papa, kann ich eine Schere? Kannst du mir helfen, das auspacken? <lacht> hörst du es trotzdem ja. die ganze Zeit. Das geht jetzt auch die ganze Zeit los, dass sie ähm, immer fragen, was ist das? Mhm. Papa, was machst du? Ja. Durchgehend. Ja. Das hast du immer erzählt. Ja. Und jetzt geht's los. Ja. Noch finde ich es niedlich. Ja. Noch Was ist das? Erkläre ich. Was ist das? Ich. Ja. Was ist das? Ja. Hab ich doch gerade erklärt. <lacht> <lacht> ähm, zurück zum Mittagsschlaf. Die ähm, Schlafexpertin Angelika Schlaab von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin sagt, dass Kinder ab vier oder fünf Jahren in der Regel ähm, keinen Mittagsschlaf mehr brauchen. Und äh, da rät sie, den Rhythmus regelmäßig anzupassen. Also wenn das Kind abends nicht mehr so müde ist, dann soll man den äh, Mittagsschlaf schrittweise verkürzen. Das muss man dann natürlich in Absprache mit der Kita machen und da habe ich auch wieder Hochachtung vor Kindergarten, wenn dann äh, zehn Eltern sagen, bitte jetzt nur noch 50 Minuten, unsere kleine Maus soll jetzt bitte nur noch 40 Minuten schlafen oder was, zwei Stunden, wie sollen wir das denn überleben heute Abend, weil das sind ja auch keine, keine Make-Maschinen, ja? Ja. die brauchen ja ihre Zeit und ich, wie du sagst, es ist ja schon krass, dass sie sich überhaupt so viel Zeit nehmen, die ja. Kinder dann dahin hinzulegen, legen. Ähm, eigentlich bräuchten die alle so eine Smartwatch mit Wecker, weißt du, dass du dann programmieren könntest, dass halt dein Kind geweckt wird. Die haben wahrscheinlich so wie beim, beim Fitnessstudio, weißt du, haben so eine, so eine Trainingskarte, wo du dann draufschreiben, ja. wer wie lange trainiert. Beim äh, Trainingskarte schreibst du drauf, wie viel Gewichte waren. Ja. Ich kenne das noch von früher, ja. als ich nur trainiert <lacht> habe, von früher. Ja. ja, oder so eine Uhr, die runterläuft. kannst du so einen Timer oh, stellen ja. beim Backofen über jedem Bett. Die haben so ein Kartengerät, da ist eine Chipkarte. Jeder hat eine Chipkarte, dann lesen die das so aus. Ja. Für die Kinder am Bett. Die ja. dick. Ja, stimmt. Das gibt's für manchen, ähm, äh, bei, manchen <lacht> bei manchen Kindern, äh, bei manchen Trainingsgeräten. Bei manchen Kindern. zack, du bestellst jetzt 40 Minuten. Oh. <lacht> äh, die Frage ist ja, warum brauchen Kinder überhaupt Mittagsschlaf? Und äh, das sei hier nochmal in Worte gefasst im Schlaf laufen halt sehr viele Reparatur- und Regenerationsmechanismen ab, sagt ähm, eine Schlafmedizinerin mit dem Namen Barbara Schneider. Also ist jemand anderes als die gute Angelika vorhin. Schlaf. Ja. Habe ich mir gemerkt, weil ich erst hatte, die heißt Angelika Schlaf, die Schlafforscherin. Ja, das hätte ich verrückt gefunden. Das wäre geil. Ähm, und das passieren natürlich viele Stoffwechselprozesse, Abläufe im Immunsystem, was ja auch bedeutet, dass es hilft, um stabil und, und fit zu sein. Und vor allem verankern sich viele neu erlernte motorische Fähigkeiten im Schlaf. Das heißt, anders übersetzt, die Kinder können schneller Handstand laufen, Purzelbaum, wenn sie noch einen Mittagsschlaf machen. Das finde ich aber super spannend. Ne? Mhm. Also wann endet das denn? Oder bedeutet das im Umkehrschluss, dass ich als Erwachsener Dinge zum Beispiel auch besser lernen kann, wenn ich danach schlafe, weil ich es dann verankere? Wenn ich was neu lerne, ich meine wirklich was komplett Neues. Angenommen, ich fange jetzt an, Mandarin zu lernen mhm. und ich lerne zwei Stunden mhm. und danach mache ich eine halbe Stunde Mittagsschlaf, einfach nur, um es zu verankern. Oder ich will einen neuen Skill, Rückwärtssalto. Mhm. Zack. Das ist, das ist echt eine gute Frage. Also ich... Ähm ich könnte mir vorstellen, dass es helfen kann. Ich weiß zum Beispiel von Profisportlern, dass die ganz oft auch Schlafe, also Schlafe, Schläfe, Schläfe, was ist die Mehrzahl? Schlafs. Schlafs In ihren Tagesablauf fest einplanen, so wie andere Programmpunkte auch. Also es passiert da nicht zufällig. Und auch die Schlafdauer nachts ist da reguliert, auf ein Optimum, je nach Person. Nee, da gab es mal ja. die Geschichte von Cristiano Ronaldo, der angeblich immer nur vier Stunden wach ist und dann so und so viele Stunden schläft. Und das macht er die ganze Nacht über auch. Ja, und hat er nicht immer so, so 15 Minuten Naps gemacht Irgendwie den ganzen so Tag über irgendwas komisches. Ähm, und das kann man natürlich auch optimieren. Das ist die Frage, ob man da als Erwachsener was besser machen könnte. Also was auf jeden Fall nicht hilft, ist, sich fettiges Essen reinzuknallen die ganze Zeit. Zucker, Espresso, müsli um sich wach zu halten und dann immer in so Löcher zu fallen. Hast ja. du da das Jenke-Experiment geschaut zufällig? Nee. Mit dem Zucker? Mhm. Das kam gerade, äh, weiß schon, weil her, kam im, im Fernsehen hier, er hat pro Tag versucht, ein Kilo Zucker zu essen. Und als Vergleichsprobanden gab es einen Menschen mit Übergewicht, der komplett auf Zucker verzichtet hat. Und haben sie sich natürlich auch zum einen gemessen und was macht das mit dem Bla, aber dann auch Diabeteswerte genommen, also Zuckerwerte. Und äh, aber auch geguckt, was es mit ihrer Laune macht und sowas. Und äh, zu viel Zucker war am Anfang bei ihm, ich habe es nicht ganz schauen können leider, das ist der Haken an der Geschichte, aber am Anfang war es noch kein Thema. Und dann irgendwann ist es ihm krass auf die Stimmung geschlagen und äh, er musste an schlafen und Zucker war da nicht gut. Mhm. Ja, Zucker ist, äh, ist auch nicht zu. Also sollte man auch nicht zu zu locker sehen, aber das wisst ihr ja auch alle. Ja? Aber wir reden von einem Kilo. Ich weiß. Einem ganzen Beutel, das war sehr viel. Der hatte echt Probleme überhaupt auf diesen auf dieses Level Zucker zu kommen. Ja, aber Man es hat gibt sich da die ganze Zeit Frappuccinos und Kuchen und durchgesnackt. Weil, weil er natürlich übertreibt, aber es gibt auch genügend Erwachsene, die zu einem Essen kein Wasser trinken können, weil sie irgendwie ein süßes Getränk unbedingt brauchen. Ja. Weil, weil sie unbedingt noch, sie müssen einen Keks zum Kaffee dazu ja. sich bestellen. Die, dieses, also dieses körperliche Verlangen ist ja schon da. Wir haben oben selbstgemachten Kuchen noch. Lecker. Streuselkuchen. Also kein Scheiß, können wir gleich essen. Ja, machen wir, auf jeden Fall. Ähm, du hattest noch die Frage mit an Christoph gegeben, ob Zwillinge zwingend zusammenschlafen sollten. Also die Frage war, weil auch da die Kita so cool ist, dass sie experimentiert, mhm. ähm, die haben gemerkt, dass die Jungs, wenn sie nebeneinander liegen, sich gegenseitig beim Mittagsschlaf stören. Okay. Und dann haben sie versucht, die Kinder auseinanderzulegen und das hat Einmal, weil in, in, in der Zeit, in der wir äh, gesprochen haben darüber, was die nächste Folge sein könnte, hat das funktioniert. Da wollte ich jetzt wissen, ob es da Empfehlungen gibt, bei Zwillingen, speziell für Zwillinge, Mittagsschlaf oder auch Abendschlaf getrennt. Mhm. Es gibt leider keine eindeutige Antwort, kann man nicht pauschal sagen. Manche Kinder brauchen eine ruhige, reizarme Umgebung, um abschalten zu können. Manche Kinder schlafen im größten Trubel ein, das finde ich ja wirklich die, ja. die geilsten. Und da glaube ich aber auch, dass es viel nur Gewohnheit ist. Da ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ja. Wenn du immer versuchst, die besten Rahmenbedingungen für den Schlaf zu schaffen und dann so Klar. nervös bist, dann sorgt es auch dafür, ja. dass das Kind nur da wieder einschlafen kann. Und die Psychologin Barbara Schwertle sagt, dass man da keine eindeutige Aussage zu treffen kann. Eine Interpretation von Christoph ist, probiert es bei euren Jungs halt aus, sie mal alleine schlafen zu lassen, wenn ihr das Gefühl habt, dass sie sich gegenseitig hindern und sie so halt nicht auf genügend Mittagsschlaf oh, so Diese Elterntipps sind Ey, nervig, Wirklich, oder? so dieses, probier es halt mal aus, es müsste so eine, so eine, so eine, wirklich so eine, warum gibt es keine Betriebsanleitung ja, genau. für Kinder, weißt du, so richtig, wie, bei jedem Ikea-Packschrank ja. gibt es eine Aufbauanleitung, ja? ja? How to handle, Batterien wechseln, keine Ahnung. So, warum gibt es sowas nicht für Kinder? Betriebsanleitung Kinder, und dann ja. immer so für ein Jahr vielleicht. Ja, okay, dann sage ich dir jetzt was Handfestes aus unserem Factsheet noch, länger als eine Stunde solltest du es nicht probieren, die Kinder hinzulegen. Wenn, ah. sie, wenn sie dann nicht einschlafen, dann probier es auch nicht nicht mehr weiter. Steht da nicht eine halbe Stunde? Ja, genau. <lacht> Hatte ich anders in Erinnerung. Ja. So, 30 Minuten. Jetzt haben wir die Fakten richtig. Leon hat aufgepasst. Ah ja, manchmal, Sehr gut, vielen Dank. Manchmal mache ich ja. das. Nee, aber jetzt mal, das, das, das klingt vielleicht logisch, aber ich kann mich schon an die ersten Jahre mit dem Boy erinnern, wo ich das zu sehr erzwungen habe, wo ich gedacht habe, ich sehe, dass du müde bist, und ich wollte es auch nicht wahrhaben, dass es jetzt nicht klappt. Es war keine Realität, also keine keine Option für mich, dass er nicht schläft. Und dann habe ich immer noch mal und immer weiter. Du weißt halt, was so dranhängt, dann wie der mhm. Abend wird, ne? Also ja, und da da ist meine Frau wirklich dann entspannter. Dann sagt sie, ja, dann dann ist es halt so. Meine Frau ist generell entspannter, auch wenn ich abends schon merke, dass die Kinder. Ich habe ganz gute Sensoren. Ich merke, dass die an so einen Punkt kommen, wo es kritisch wird. Mhm. Sehr früh merke ich das. Und ich sage dann schon, komm bitte, lass uns mal ein bisschen schneller machen, dass wir die jetzt ins Bett bekommen. Und sie ist so super entspannt dabei. Völlig relaxed. So, gerade wenn du jetzt irgendwo noch bei Leuten bist. Ne? Ich merke schon, mhm. jetzt müssen wir uns beeilen, sonst schlafen die im Auto ein. Da sind völlig drüber. Und sie ist einfach viel lockerer dabei. Auch dann, wenn wir zu Hause sind und auch beim ins Bett bringen, viel lockerer. Ich bin dann wirklich innerlich komplett zerf zerfetzt und bin kann auch gar nicht mehr gerade oder klar denken, dass ich wirklich nur noch diesen Fokus habe, sie müssen jetzt ins Bett, weil sonst wird die Nacht schlecht. Und es ist ja auch meistens so. Ich kann ja, mich da nicht entspannen. Ich, ich kenn's zu 100 Prozent und du hast das Gefühl, du bist der Einzige, der es gerade versteht, die Situation. Ja. Aber die Wahrheit ist, du bist der, der den Stress reinbringt. Wahrscheinlich. Ich sag's es deshalb, weil ich das genauso, ich bin genauso. Ich sage dann, es das läuft, das, das läuft, das fährt alles gegen die Wand. Das klappt gerade ja. nicht. Und dann sage ich zu meiner Frau, jetzt kannst du nicht mal, mach mal, lass die Küche später machen. Komm, jetzt. Genau äh, das, ja. So, äh, jetzt lass mal erst Schlafanzüge abziehen. Ich sag ziehen. immer, priorisieren. Bitte. Priorisieren. Wir müssen jetzt als allererstes die Kinder genau, ins Bett ja. Und meine Frau ist, hat einfach gute Laune mit den Kindern ja. gerade und hat es schon auch im Hinterkopf. Und ich bin dann der Nervige, Ja ja der voll. nicht nur meine Frau, sondern auch auf die Kinder Stress ausübt. Ja. Und da äh, sich, sich locker zu machen, ist, ah, das ist wirklich schwierig. Eine Kunst. Ja. Memo an uns selbst. Werdet besser. Frauen sind Künstlerinnen. Ja. Romance Daddies Unity. Wir haben eine Nachricht bekommen von Jeanette. Hallo, Jeanette Und zwar fragt sie zwecks Geburtstag in der Kita. Wir waren ja in dieser Folge schon viel in der Kita. Und sie fragt, Geburtstag in der Kita, ja. wie macht ihr das? Ähm, bei denen bekommt jeder zum Geburtstag eine Tüte mit Geschenken von dem Geburtstagskind mit nach Hause. Da ist entweder übertrieben teures Zeug drin oder halt nur Schrott. Und sie ist jetzt unter Zugzwang, mhm. weil ihr Kind offensichtlich jetzt Geburtstag hat. Und das ist äh, nicht nur eine finanzielle, sagt sie. Also es geht nicht darum, dass sie geil zu ihr ist, sondern sie denkt sich eigentlich soll doch das Geburtstagskind Geschenke bekommen und nicht nur für die Kita-Freunde irgendwas kaufen und dann mitbringen. Hm. Und fragt, wie wir das sehen. Und, wie siehst du das? Ich beziehe das gar nicht nur auf die Kita, weil, wie gesagt, mein Schwiegervater ist Ami und für den ist es immer total komisch, wenn jemand Geburtstag hat und wir gehen zum Beispiel in ein Restaurant essen, dass das Geburtstagskind bezahlt. Ja. Weil er sagt immer, es ist doch total komisch, ich habe doch Geburtstag, warum muss ich denn jetzt zahlen? Das wäre doch viel besser, ja. wenn ihr jetzt alle zusammenlegt und für mich zahlt. Ja, stimmt und eigentlich, eigentlich hat er ja vollkommen recht. Ja. Und deswegen bin ich auch bei der Kita eigentlich, ähm, bei Jeannette, die das Ganze so ein bisschen hinterfragt, ob man als mhm. Geburtstagskind dann da noch Tütchen mitbringen muss, was ja dann auch den Eltern wiederum voll den Stress macht. Total, an dem Tag, wo du eh genug zu tun hast, noch so ja. eine bescheuerte äh, Geschenketüte zu packen. Also ich, ich finde es auch, ich finde es, Schlimm, ich sage das jetzt mal so deutlich. Ich würde also, das sollte man schon hinterfragen, ob das eine Pflicht sein sollte oder selbst so eine, so eine ähm, nicht festgeschriebene Pflicht im Kindergarten. Also, ich finde, da könnte man ruhig auch mal mit einer Erzieherin oder Leitung sprechen, so nach dem Motto: Ist das eigentlich hier gewollt oder finden das alle Eltern gut? Weil ich fühle mich da nicht wohl dabei, jetzt für jeden da noch so eine Tüte zu packen. Es gibt bestimmt Eltern, die das auch gerne machen und es ist mit. Sicherheit auch cool, wenn die anderen Kinder dann sagen, guck mal, was uns der heute geschenkt hat, der hatte Geburtstag gefeiert, aber ich bei uns ist es so im Kindergarten, dass das manchmal so ist, dass Eltern noch eine Geschenketüte für andere Kinder haben das machen nicht alle und äh, da ist schon auch eher Schrott drin ja, weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Richtig, ne? ja, dann so ein, so ein klappriges Plastikspielzeug, was nach einer Minute keinen Spaß mehr macht oder kaputt geht, ist äh, natürlich nicht cool. Was bei uns Standard ist und das finde ich noch in Ordnung, ist, dass die Eltern ein Geburtstagsfrühstück mitbringen. Mhm, ja. Also die, das wird dann auch angemeldet in der Gruppe und dann kriegen alle, alle anderen Eltern Bescheid. Heute, äh, die kleine Melanie hat Geburtstag und bringt morgen Frühstück mit. Und dann äh, ist auch stressig, das zu richten und vorzubereiten, aber das finde ich irgendwie noch in Ordnung, weil das ist kein ja. Geschenk, sondern es ja, ja. ist ein gemeinsames Essen. Und äh, vielleicht wird auch die, also da werden da werden dann die anderen Eltern eigentlich ja, getastet. Ja. Also das ist, ist zwar nervig an dem Tag, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ein anderes Kind Geburtstag hat, weil wir dann keine Brotdose richten müssen. Ja. Das ist geil. Ich bin sehr froh, dass wir Frühstück in der Kita haben. Aber andere Frage, heißt wirklich ein Kind Melanie bei euch? Nein. Okay, weil ich dachte, so Melanie heißt. Nein, eigentlich kannst du ja von Namen immer so ein bisschen auf das Alter schließen und Melanies sind definitiv über 30, oder? Also ja. ist ein älterer Name. Ja, ja, mittlerweile schon, weil wir auch älter sind. Ja, aber Melanies... nee, ich kenne kenn auch keine, keine selbst keine 20-jährige Melanie. Nee. Ja. Nee, ich wollte jetzt nur nicht will ja keinen Namen so ja, nee. unserer Gruppe sagen. war, war doch nur ein Interesse, weißt du, welches Geschenk für mich gehen würde. Ich habe jetzt die ganze Zeit so drüber nachgedacht, wenn ich eine Tüte basteln müsste für mhm. mein Kind fürs Geburtstag hat und das erwartet wird, ja. dann würde ich da glaube ich nichts zu Essen reinmachen, sondern ich würde sowas reinmachen, was Kinder immer feiern. Und ich würde zum Beispiel so zwei ähm, diese, diese diese Tattoos, die du so aufkleben kannst. Ich glaube, das kommt geil. Ja. Einfach so zwei. Wrestling-Tattoos. Weißt du, Brad Hitman Hart und Macho Man Randy Savage. Zack, links und rechts auf den Arm. <lacht> Brad Hitman Hart. Geil, ja. Uh, Ray Mysterio. dann gibt's da noch? Äh, hier, ähm, Logan, Logan Paul. Logan Paul dabei. Der, der ist ja jetzt mittlerweile WWE Champion, hast du gesehen? Ja. Mhm. Krank, Alter. Voll geht er ab. Als YouTuber angefangen, jetzt auf einmal ist er WWE Champion. Was der auch für eine Physis hat. Das ist ja, ja nicht heftig. Mehr normal. Heftig, heftig, also heftig. Das ist heftig. nicht alles nur Natur gegeben. Da ist so viel Training dahinter. Ach so, meinst du, meinst du der ist auf Reuts? Wie man, wie man in der. Nee, das meine ich nicht. Ich, also keine Ahnung, ob er noch was zusätzlich genommen hat, aber unabhängig davon, so ein, also ein Rückwärtssalto, dafür gibt es keine Tabletten. Das musst du dir schon alles aneignen. Der kann ja auch äh, Spagat und sowas da. Aus dem Sprung. Ich finde ja, ehrlich gesagt, Beweglichkeit bei älteren Menschen ja. fast faszinierender als super krasse Muskeln. Mhm. Muss ich echt sagen. also ja. Muskeln kann jeder, beweglich ist irgendwie faszinierend. Wenn jemand ja. so richtig das ja. Bein hochmachen kann, das finde ich, ich krass. Hab, ich habe vor kurzem gerade mein Vorbild gesehen, wie ich mit 61 Jahren sein möchte. Da habe ich so, so ein Video gesehen über einen 61-jährigen Mann, der... Ähm, in den Top 10 bei den World Functional Fitness Games war. Also das ist, sind im Prinzip so Weltmeisterschaften im, ich nenne es jetzt mal Crossfit, aber Crossfit ist ja nur eine Marke, gibt es ja auch noch andere und der hat erst mit 40 angefangen, richtig intensiv Sport zu machen, auch aufgehört mit dem Rauchen und der Typ in dem Training, in dem Video hat einfach Handstand völlig selbstverständlich gemacht, er hat Muscle-Ups gemacht, also diese Klimmzüge, wo du hoch in den Stütz kommst und ist sogar schon Ultramarathon gelaufen und sah so gut aus, so frisch und ich dachte mir, das möchte ich sein, dass ich, wenn ich, wenn ich Richtung Rente gehe, und da muss man jetzt schon bald anfangen, um nicht den... An das ist die Wahrheit, ja? Du darfst jetzt nicht mehr allzu lange warten. Wir sind alt, Bro. Ähm, weil sonst werden wir nicht die fitten Opas, wenn wir erst mit 55 anfangen. Okay, so alt sind wir jetzt auch noch nicht. Aber ähm, das wäre schon geil, dann da durch die Gegend zu fahren. Ich weiß genau, wenn ich, wenn ich äh, Richtung Rente gehe, ich werde gut schlafen, gemütlich frühstücken und dann zwischen 10 und 12 Sport machen, jeden Tag. Daddy, Freie... Dann lass uns doch direkt bei dem Thema bleiben. Mhm. Beim Thema Fitness, beim Thema, wie viel macht man denn jetzt gerade, um mit 61 was, Muscle-Ups zu machen? Ja. So, wir haben jetzt Jochen. Ich sag mal <lacht> alle, die uns nicht bei Instagreasy folgen, mal mit ins Boot holen. Wir haben ja. äh, in unserem kleinen Podcast-Keller, Podcast-Wohnzimmer. Ja. Das Wort Keller müssen wir einfach rausstreichen. Das, macht genau. das, das ist ein falsches Bild. Das ist ja. ein Wohnzimmer. Das ist ein Podcast-Wohnzimmer. Haben wir. Ähm, auch noch ein, ein Trainings-Multifunktionsgerät, das ist der richtige Begriff, kann, aufgebaut. Kann du warst sagen. sehr, sehr skeptisch. Mhm. Ich habe das von meinem Bruder geschenkt bekommen. Mein Bruder ist ja Fitnessmaschine ja. mittlerweile und der hat das Ding ausgedrückt. Also das ist halt so ein, <lacht> kein Scheiß. Geiler Begriff, habe ich so noch nicht gehört, aber ja. Also für alle, für alle, die das nicht kennen, das ist so ein Turm oder kann man verschiedene... Ähm, Übungen dran machen. Also, da sind verschiedene Seilzüge, wo du von oben deinen Rücken trainieren kannst. Da ist ein Butterfly dran, du kannst aber auch äh, Brustpresse machen, ähm, kannst dich hochstützen, um so ein ist das dann Beinhebe für den äh, Bauch und sowas. Ja. Ähm, mein Bruder hat es ausgedrückt, der hat dann irgendwann das höchste Gewicht dran gemacht und irgendwie den ganzen Laminatboden zerstört, <lacht> weil er das ganze Teil bewegt hat und der Laminatboden einfach mitgerutscht ist, <lacht> der einfach nur drauf lag, kein Scheiß. Krass. Ja Und jetzt habe ich das Ding, du warst skeptisch, wir haben jetzt zwei, dreimal schon trainiert, was sagst du denn, was ist dein Fazit? Ja, also Jochen, Fazit noch nicht, aber. Ja, Jochen, wie du ihn getauft hast, ähm, war für mich doch äh, über überraschend wertvoll, weil er so ein paar Sachen mitbringen, die ich dann doch vermisst habe. Also ich bin ja gezwungenermaßen mit so Push-Ups und Geschichten zufrieden zu Hause, aber auch, weil ich nichts anderes habe. Ja. Ich merke, man redet sich das schön, ja, als, ja, was ja. man hat. Ja? Und jetzt hier nochmal so ein paar Butterflies zu machen mit einem Gewicht, was hoch und runter geht. Selbst dieses Geräusch löst bei ja. mir traurigerweise schon Glücksgefühle aus. Echt krass, aus. oder? Dieses... Kenn ich. Das ging mir lustigerweise genauso. Also, da, da sind wir schon auch einfach programmiert, wie Männer oder oder jeder, der vielleicht jeder, auch, der mal im Gym war, der halt im Gym war und das gut fand. Das war schon cool. So, ich liebe mittlerweile diese Ruderübung, wenn man so auf dem Boden sitzt und diesen, diesen ja. V-Griff so ja. Richtung Brust zieht, mega geil. Und Trizeps-Übungen Trizeps sind so ohne Gewichte auch ein bisschen nervig. Ich habe tatsächlich ein Thema, dass ich mit Freihandeln erstens das Gefühl habe, dass ich immer falsch trainiere und ich, das mache ich auch. Das kann auch gut sein, das passiert ja schnell. Also ja. mir geht Freihanteltraining extrem auf die Schulter, was immer ein Indiz dafür ist, dass ja. du falsch, ja. zum Beispiel die, die, die Ellbogen glaube ich zu weit vom Körper weg Ja. Bei der, ja so. Ähm, und ich hatte mir mal den linken Ellbogen gebrochen mhm. und ich habe bei Freihantelübungen immer das Thema, dass mein linker Ellbogen knackt. Mhm. Und das habe ich bei Jochen nicht Deswegen bin ich sehr happy, dass ich das jetzt alles gerade nicht habe und trotzdem wieder trainieren kann, dass ich wieder dieses, dieses Gefühl Muskelkater haben, ich liebe. Ja. Alter, Muskelkater ja. ist sowas Geiles. Morgens ja, aufzuwachen, stimmt. Muskelkater haben, sich fühlen, als wären wir nach zweimal Training, super breit, sich ja. vorm Spiegel zu stehen, es hat sich kein bisschen was geändert, aber vorm Spiegel stehen, anspannen und sich selbst einreden, Memory-Effekt. Krass. Du hast vor zwei Jahren nicht trainiert, aber guck dich mal an. Der Körper weiß doch, Maschine. Ja. Und Dann guckst du dich an und machst so, I'll be back. Ja, du siehst aus <lacht> wie Terminator. Du hast die gleiche Stimme. <lacht> I'll be back. Ja, genau. So. Ja, aber ist ja schön, was das mit einem macht. Also das ist ja auch nicht, nicht verwerflich, ja? wenn, man, wenn man sich dann plötzlich wieder gut dadurch fühlt. Ich kann es vollkommen nachvollziehen. Was ist das Ziel bis Sommer? Das Ziel bis Sommer? Was macht man eigentlich? Also, es hieß früher immer, im Winter wird trainiert, im Sommer wird präsentiert. <lacht> das, ja, das stimmt. Also mein Ziel wäre, ich, ich, ich mache das mehr so an Übungen fest mittlerweile, ah, nicht, ja. nicht an Optik. Aus dem Alter bin ich zum Glück raus. Echt? Ja, ja ich bin... Also ich, ich, ich bin zwar ein bisschen älter als du, aber im Kopf wahrscheinlich ich, jünger. Ich freue mich schon, wenn ich auch das Training mir ansehe, aber ich trainiere nicht mehr in erster wenn Linie. Wenn ich trainiere dann, und dir das ansiehst, oder was? Nee, wenn ich mir selber Ach so. das ansehe. So. Ach, du brauchst einen Spiegel, wenn du trainierst? Nee, aber als ich... Also ich freue mich, wenn du trainierst und ich mir an, mich angucken kann. Halt die Klappe jetzt. <lacht> als ich 20 war, habe ich trainiert, um dicke Arme und eine breite Brust zu bekommen. Aha. So Und jetzt mittlerweile trainiere ich in erster Linie, um keine Rückenschmerzen mehr zu haben ja. und um mich fit zu fühlen. Ja. Dieses Gefühl ist mittlerweile wichtiger als vorm Spiegel zu flexen, sage ich mal so. Ähm, Aber vorm Spiegel flexen ist schon auch schön und ich trainiere im Gegensatz zu früher nicht da, da, dafür, dass ich dick irgendwas bekomme, sondern dass ich dünner werde. Ja, okay. Ja. So, und was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre ähm, zum einen, dass ich mal 15 Klimmzüge am Stück schaffe. Aha. Ja, mittlerweile bin ich eher so bei 9 dann müde oder 10. Und äh, 15 oder innerhalb Traumwelt sogar 20. Und was ich gerne schaffen würde, wäre ähm, Handstand-Push-Ups. Also, dass ich so mit dem mit der Handstand, Füße an der Wand stehe und dann so einmal runter und wieder hochdrücken. Das fände ich geil. Okay, da habe ich überhaupt gar keine Ambition. Wow, das ist mir richtig egal. ja. Also ein Handstand-Push-Up. Das ist, das ist ja, stell dir mal vor, du erzählst jemandem, ich kann Handstand-Push-Up und er sagt so, mach mal. Und dann musst du irgendwo, wo du gerade bist, musst du dann so an die Wand gehen und dann drückst du dich so hoch und dann hast du es einmal geschafft. Und dann sagt die Person, krass, Alter. Ja. Wow, nee, da habe ich gar keine Ambition. Ja, aber das mache ich ja nicht, um jemand anderen zu beeindrucken, sondern weil das so eine krasse Ganzkörperübung für mich ist. Und vielleicht auch, weil mein Sohn jetzt gerade so voll in das Handstandalter kommt und ich gerne mit ihm das zusammen machen würde und da okay. versuche, ein bisschen fit zu bleiben. Ich trainiere einfach, damit ich bei Umzügen einfach richtig helfen kann. So, bam. <lacht> Warte, ich nehme die Waschmaschine alleine. Und zwar mache ich das im Handstand-Push-Up. <lacht> Dann laufe ich, auf den, laufe ich auf den Händen und balanciere die Waschmaschine auf den Füßen. <lacht> so, das war jetzt eine anstrengende Stunde, jetzt erstmal hinlegen und, und, und das Ganze verdauen, verarbeiten im Kopf. Nee, ein Stück Kuchen wollen wir noch Stück, essen. Stimmt, ein Stück Kuchen. Oh, geil. Streuselkuchen liebe ich. Oder Rotweinkuchen haben wir. Auch gut. Was nimmst du? Äh, auf jeden Fall Streuselkuchen. Okay. Ich liebe Streuselkuchen. Und an äh, euch, ähm, ja, esst nicht zu so viel Zucker, gerade über die Feiertage. Außer ihr schlaft danach viel. Außer ihr schlaft. Äh, <lacht> genießt. Heiligabend ja. mit euren Familien und möglicherweise auch mit euren Kindern. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle, ruhige, besinnliche Weihnachtszeit ohne Krankheiten und Dramen. Und ähm, ja, denkt dran, uns zu folgen, wo auch immer ihr möchtet und dann am 9. Januar wieder am Start zu sein, wenn wir in die nächste Staffel gehen. Ja, Leute, frohe Weihnachten, ihr Lieben. Und einen guten Rutsch. Peace out. Haut rein. Ganz zum Schluss gibt es wie immer noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar ist es dieses Mal Flexicom. Das ist der Podcast, der Antworten auf wichtige, absurde und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens und des Alltags sucht und findet. In jeder Folge sprechen Steffi Banowski und Anne zum Beispiel über das Single-Sein und wie wir alleine glücklich sind. Oder auch über Sex und wie wir herausfinden, was wir im Bett wollen. Ui. Oder wie wir Optimismus lernen. Wie denken wir also positiv? Hört da gerne mal rein, es lohnt sich sehr. Den Link zu den Folgen findet ihr natürlich hier bei uns in den Shownotes. Deep Romance,